0: بودكاست وقت ومعكم منار في الحلقة الثالثة من سلسلة الأدب في قصة قصيرة لعدي الحربش بعنوان شجرة بنية بمشاركة عبد الرحمن ورونا يا إله السماوات ألا توجد رحمة فوق هذه الأرض ألا يوجد شخص حيوان كائن غصن يستطيع أن يهتف في تلك اللحظة أنت لم تتأخر إذ أنك لم تتوقف لحظة واحدة عن العمل في سبيل الرجوع كان قدرا على زينب أن تنتظر ابن عمها كالأشجار وأطول. نفي إثنان من أصحاب الشيخ إلى إيران ونفي إثنان آخران إلى العراق أما عواد فلقد وضع في سفينة واحدة مع الشيخ كي يتجه بهما نحو الباب العالي في إسطنبول حاول عواد أن يغافل الأتراك أكثر من مرة وكاد إحدى المرات أن ينجح في إلقاء نفسه في البحر لولا أن رصاصة هائجة أدركته لتنغرز في عضلة ساقه وتسقطه أرضاً وصلت السفينة بعد عشرين يوماً إلى إسطنبول وحبس عواد والشيخ ركان في زنزانة واحدة في إحدى القلاع الواقعة جنوب إسطنبول في اليوم الثاني من وصول عواد للسجن عمل كميناً للسجان وانقض عليه وشج رأسه ونزع منه سلسلة المفاتيح وانطلق وهو يعرج بساقه الجريحة ولكن باقي الحراس استطاعوا أن يمسكوه به قبل أن يصل إلى البوابة الرئيسية لكن من حسن طالع عواد والشيخ ركان أن الحارس الجديد الذي أوكلت إليه مهمة حراستهما بعد أن سرح الأول سمح الطباع ولين العريكة وكان يحسن العربية بعض الشيء كان اسمه حمزة وسرعان ما توطدت علاقة صداقة بين الشيخ ركان وحارس السجن حمزة إلى درجة أنه كان ينضم إليهما أحياناً داخل السجن كي يصلي الفريضة خلف الشيخ كان الشيخ يستقبله كل صباح بوجه بشوش حين يلج الزنزانة ومعه الطعام ويسأله عن زوجته وأبنائه ويقدم له النصائح ويستمع إليه حين يشكو بعكس عواد الذي كان نادرا ما يتجاذب أطراف الحديث مع السجان في إحدى الأيام بعد انقضاء خمسة أشهر على سجن الشيخ ركان وعواد دخل حمزة متهلل الأسارير وهو يمسك بيدين مرتجفتين بمرسوم أصفر همس حمزة مخاطبا الشيخ ركان بصوت بالكاد يسمع كنت أتصفح وثيقة حبسكما واكتشفت أن كاتبها قام بخطأ أسلوبي يهم من يقرأها أن الرجل الذي قتل الجندي العثماني في سنجق الأحساء هو أنت يا شيخ أعني أن كل من يقرأ الصحيفة سيتوهم أن من يقطن السجن واحد لا إثنان هل تعي ماذا يعني ذلك يا شيخ محمد ركان؟ هذا يعني انني استطيع تهريبك من السجن واعادتك الى ديارك دون ان ينتبه احد سيخالون ان صاحبك الشاب هو انت ذلك الا احد يعرفك برسمك وشكلك سواي قفز الشيخ ركان على قدميه وهو لا يصدق ما يسمع امسك بالصحيفه محاولا قراءتها رغم جهله اللغه التركيه طلب من حمزة أن يعيد شرح ما قال وضح الأخير أن بإمكانه أن يهربه من السجن هذه الليلة قبل أن ينتبه أحدهم إلى هذا الخطأ قال للشيخ أنه سيأتيه بهندام وملابس تركية ليلبسها ويخرج وإياه في نهاية نوبته الليلة حيث سيعبر به مضيق البسفور ويهبه فرساً توصله إلى حيث يشاء كل ذلك على أن يبقى عواد في السجن عندما خرج حمزة توضأ الشيخ ركان وصلى ركعتي شكر إلى الله بسبب هذا الفرج غير المنتظر عندما فرغ التفت فلمح رفيقه عواد وهو يشخص ببصره نحو النافذة الحديدية بالأعلى تنحنح الشيخ ركان وسأل صاحبه لو تم إطلاقك يا عواد أي الأماكن ستقصد أولا؟ قصر بن عالج قصر بن عالج هو خلاء لماذا قصر بن عالج؟ ابنة عمي تنتظرني أخبرتها ألا تغادر المكان حتى أرجع وقعت هذه الإجابة كالصاعقة على الشيخ ركان أيعقل أن هذا الرجل لم ينتبه إلى أن نصف عام قد انصرم منذ وقوعه في الأسر أهو مخبول أم أنه متوهم المستحيل من زوجته ترنح الشيخ ركان في مكانه وعندما ذهبت الصدمة هبط عليه الفهم فجأة لأن هذا الشاب لم يتوقف يوماً واحداً عن طلب الهرب لأنه منذ إلقاء القبض عليه وهو يحاول أن يفك الوثاق وأن يقفز وسط البحر وأن يكمن للحارس وأن يغافله لأنه كان مشغولا منذ اللحظة الأولى بفكرة الفرار وكيفيته ولزوم وصوله إلى ابنة عمه من أجل كل هذا بل لم يشعر بانقضاء كل ذلك الزمن لقد توقف الزمن بالنسبة إليه وتحول اليوم لديه إلى لحظة واحدة طويلة ممتدة لم تكن تملأها سوى فكرة الهروب استدار الشيخ ركان إلى الجهة الأخرى ومسح دمعة يتيمة ترقرقت في محجره. تذكر ابنة عمه الشقحة، وتذكر زوجته الثانية، وتذكر عياله وأصحابه ورجال قبيلته. تذكر المراعي والخيام، تذكر الشاه والإبل، شاةً شاةً وناقةً ناقة. عندما انقضت النوبة الليلية دخل حمزة الزنزانة وهو يحمل الزي التركي أمسك الشيخ ركان بالثياب ودفعها باتجاه عواد قائلا البس ولكن يا شيخ البس ابنة عمك تنتظرك لا أستطيع يا شيخ أن أرحل ثم تلتصق بك تهمه قتل الجندي التركي قد يعدمونك لأجل ذلك هل جننت؟ أنا الشيخ ابن حذلين يحسبون لي ألف حساب لو مسوا شعرة واحدة من رأسي لو وجدت قبائل يام تملأ الأرض من نجد إلى الباب العالي انصع عواد للهجة الشيخ الآمرة وأخذ يلبس الثياب ببط عندما أنهى عواد شد سراويلة دفعه الشيخ ركان عبر باب الحبس ودفع بحمزة المسكين الذي لم يكن مرحبا ولا مستعدا لمثل هذا التغيير المفاجئ في الخطة تبع عواد حمزة بخطى سريعة وجلة وهو يحني رأسه ويتدارى عن الضوء كي لا يسقط فوق وجهه فيفضحه عندما خرجا من القلعة اتجه حمزة بعواد إلى الشرق وعبر به مضيق البسفور وهناك منحه نقودا وجوادا ودعا له بالتوفيق من تركيا انحدر عواد إلى سوريا ومن سوريا إلى العراق ثم إلى الصمان ومن الصمان إلى قصر ابن عالج انطلق عواد بجواده ينهب الطريق باتجاه سنجق الأحساء لم يتوقف ليلا ولا نهارا كان يأكل ويصلي فوق جواده وهو يعدو به إلى وجهته وكان عندما يبلغ الحصان جهده الأخير يتوقف وسرعان ما يمتطي الجواد مرة أخرى إذا لمح منه بوادر راحة حتى نفقت تحته خمس جيادٍ ولكنه لم يكن يأبه بمجرد أن يسقط الجواد صريعاً يقفز عواد من الحصان إلى الأرض ويأخذ يعدو بقدميه إلى أن يسرق جواداً جديداً كانت الفكرة الوحيدة التي تشغل بال عواد وتملأ كيانه أنه سوف يرى ابنة عمه سوف يرى زينب سيذهب إليها أخيراً ولن يتركها بعد ذلك بعد انقضاء ما يقارب الشهر، وصل عواد إلى قصر ابن عالج، وسقط آخر جواد تحته، وقفز عواد وجرى متوجها صوب الغدير، المكان الذي ترك فيه ابنة عمه، عندما وصل وجد أمامه شجرة السدر، لم تكن موجودة عندما ترك ابنة عمه قبل سبعة أشهر، كانت شجرة السدر تملك نفس قامة ابنة عمه، ونفس ملامحها تماما تقدم عواد مترنحا نحو شجره السدر حتى التصق بها ومسح براحتيه الخشنتين لحاءها وعفر بالدموع تربتها ثم سقط على ركبتيه وضمها بذراعه واخذ يتمتم بصوت مفجوع تاخرت تاخرت يا إله السماوات، ألا توجد رحمة فوق هذه الأرض؟ كان قدراً على زينب أن تنتظر ابن عمها كالأشجار وأطولها. عندما عدا عواد بفرسه لمنزل المري، ترجلت زينب عن راحلتها، وأناخت الناقة قرب الغدير، وتوضأت من مئة ثم صلت الظهر، والعصر جمعا. وعندما فرغت من صلاتها، تناولت بعض حبات الرطب، واتبعتهن بنغبات من ماء القربة. عبأت القربة حتى عنقها، من الغدير، ثم عمدت إلى نوى التمر، فأخذت تلعب بهن وتصفهن أفقيا وعموديا. حتى انقضت في ذلك النهار ساعة بانتظار عودة عواد. نهضت من موضعها وأخذت تتطلع باتجاه الأفق لا روح ولا أثر على مد البصر رجعت إلى راحلتها وأخذت تمسح فوق رقبتها الطويلة وتلاعبها عندما أحست بالتعب تربعت وأسندت ظهرها فوق الناقة وأخذت تتغنى ببعض الأبيات التي تحفظها عن جدتها عن شعراء وفرسان يام عندما غربت شمس ذلك النهار وأطبق ليلة دون أن يعود عواد فكرت زينب ماذا تصنع وسط هذه البرية وحدها لو أنها رجعت إلى بلدة العيون لكان أكثر أمنا لها لكن تذكرت أن عواد طلب منها ألا تبرح مكانها وأن تنتظره مهما يحدث فلا بد أنه سيرجع بعد قليل فقامت وتوضأت مرة ثانية وصلت المغرب والعشاء وبعد أن فرغت أخذت تصلي وتبتهل ازدادت ظلمة البرية وعتمتها بينما انحنت الناقة برقبتها، وأغمضت عينيها فاستلقت زينب بجانب ناقتها وتذثرت بعباءتها وحاولت أن تنام فلم يسبق لها أن نامت في العراء من قبل أخذت تصغي بانتباه إلى كل نبهة وحركة، وهي تشد بيدها على خنجر. وبعد انقضاء الشطر الأكبر من الليل، غمر التعب زينب وغلبها فأسلمت إلى النوم. عندما أفاقت كانت الشمس تنشر أشعتها الأولى. أبان الفجر. عمدت زينب إلى الغدير فاغتسلت وأدت فرضها ثم أمسكت الناقة. واخذت ترعى بها في مواضع الكلا دون ان تبتعد كثيرا عن المكان الذي طلب منها ابن عمها ان تنتظره فيه عندما انقضى نصف النهار احست بالجوع فاخرجت الزاد واصابت بعضا من طعام توقفت طويلا وهي تنظر الى الافق منتظره رجوع زوجها وعندما اطبق الليل عمدت الى ناقتها ونامت تحت ذراها مر أسبوع حتى نفذ الزاد، وعمدت زينب إلى بقل وأعشاب الصحراء، فأخذت تمضغها كي تسكت حر معدتها. وعندما نفذ العشب، أمسكت خطام ناقتها، وأخذت تلاعبها. ثم سحبت الخنجر من تحت كمها، وقامت بنحرها. سلقت جلدها، وأوقدت النار، ثم أصابت بعضًا من لحمها. وهي تتمنى من كل جوارحها أن يعود عواد قبل أن يفسد لحم الناقة عندما طال الانتظار بزينب أخذت الهواجس تطاردها وتقذف بها كل مطرح ماذا لو أن عوادا تركها بلا رجعة؟ ماذا لو أنه مسحور أو أن امرأة أخرى فتنته؟ لكنها تعودت من الشيطان وبصقت عن شمالها وحدثت نفسها أن عواد سيرجع فلقد قال ذلك لها وهي لم تعتد منه الكذب كل ما عليها هو أن تنتظره في هذا المكان الذي أوصاها بعدم مزايلته وظلت سينة مكانها لا تبرح تنتظر كما تنتظر الأعشاب والأشجار قدوم المطر ولكن من قال ان الحياه تنتهي بانعدام الجسد الانساني من قال ان الاشجار لا تصغي ولا تفهم لقد عاشت السدره وبقيت بجانب الغدير اسفل قصر ابن عالج عاشت وبقيت قامتها منصوبه رشيقه رغم ان اغصانها جرداء يابسه عاشت السدرة لتربن عم زينب يموت ويدفن أسفلها في الجهة الغربية منها ومنذ ذلك الحين وشجرة السدر تنثني بجذعها المنهوك للغرب